2: Hello vecinas, hola vecinas. vecinas, cómo están vecinas, 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 vecinos.
1: Ay estamos bien, un poco tristes porque otra vez <risa> nuestra querida Wendy y su trabajo le impide acompañarnos
2: físicamente, pero nada. de corazón ella está aquí con nosotros. Así. Así, pero of es? course yes. Claro que sí, vecinas. Y hoy tenemos un tema que, como comprenderán, yo voy a empezar con mi frase. Mi amor, como Mar siempre. Mariel
1: y sus frases.
2: Y dice lo siguiente: No hay familia perfecta. Todos discutimos y peleamos. E incluso a veces dejamos de hablarnos. Pero al final, la familia es la familia y el amor siempre estará ahí. Ah. Así que hoy tenemos un temita que trata sobre las tradiciones familiares. Así que ya
0: ustedes. Pero bien,
2: de tradiciones.
0: Ah, vamos a ver. Ay, las tradiciones familiares, mi amor, con todos estos días de fiesta que hay.
2: Bueno, estamos de, de día de fiesta desde marzo. <risa> yo creo. Tú sabes que las tradiciones familiares me lleva a pensar
1: en cosas sencillas como desde qué se cocina en una casa, cuáles son los platos como top de la casa, como que, ay, si tú llegas a casa de los CPD, siempre va a haber tal cosa. O en mi casa, por ejemplo, que en, mi, en casa de mis padres, o sea, del hogar donde yo vengo, mi papá es Ibaén. Entonces, él tiene un chip en su cabeza que dice, una teoría, uh -huh. que dice que si el arroz está seco, dígase, no hay habichuela, la carne tiene que estar mojada.
0: Pero espérate, esa, esa tradición de tu papá es la tradición de mi familia también. Ay, sí, seco, pero tú, ¿tú sabes? Seco con seco no va.
1: Ay, mi amor, pero tú sabes lo rico que es un arrocito con maíz y un pollito al horno. Ay,
0: sí. No, o sea pero escúchame, no. el arroz con maíz va con pollo guisado para Ay,
2: arroz? O con albónica salseada,
0: vamos a decir así. Exacto.
2: Bueno, pues ustedes pueden ser hijas de mi papá porque mi papá... No, piensa. no, no, yo no aplico ahí, yo seco con
1: seco a mí me da igual. Otra cosa es que para mi mamá, por ejemplo, las comidas
0: pegan o no pegan. <risa> <risa> Yo estoy de acuerdo con tu mamá. yo no Cuidado si a mí me criaron en tu casa, porque yo soy una de las que digo que espagueti con arroz no va, amores. No, 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 no.
1: Me dejo no. yo aquí, me no, no, no. retiro lentamente, porque, miren, señores, si yo hubiera nacido, no lo voy a decir, pues se ve feo, pero en otra época, si yo hubiera nacido, hubiese tenido otra madre, y yo creo que yo... No sé, porque a mí me gusta el espagueti el... No, Francia, No, Fran. No, que no. ¿Pero y cuál ¿Y qué hago? Hablo mentira, para que bien. Pero no, Dios ¿tú mío, ¿Sabes ese... lo bueno que es? Uno espagueti boca chica, o sea, harto de grasa y rojo. No, no, no. Pero es como un chin de arropa ligalo así. Como que una no. mezcla de cemento que tú estás haciendo.
0: Esa es una sobredosis de carbohidrato
1: que tú te estás dando ahí. Ay, tú sabes muy bien que ahora mismo yo no como eso, pero no porque no me guste. Pero también es que la tradición de familiar de Como de la, la parte de alimentación Y de cómo se come en cada casa Es muy peculiar Porque hay, hay en casa donde lo que le gusta Es arroz apatado
0: Ah, no, en ay, mi casa tiene que ser apatado A mi marido le gusta así Ay, mija, la primera vez que ay, invité no, a Freddy A, mí
1: a comer que arroz
2: graneadito
1: graneado, ¿no? Pero no tampoco piedra
2: no, 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 pero graneadito. No. Así como suelto. Exacto, suelto. La
1: primera vez que yo invité a Fredín Verascoico a comer a mi casa, yo le hice una
0: fabada y lleva
1: arroz. Mi amor, él estaba grave porque yo hice ese arroz <risa> graneado.
0: Él no le gusta el arroz graneado para nada, para nada, para nada.
1: Definitivamente que las tradiciones familiares... Eh, por lo menos a mí me llevan a una infancia que yo disfrute mucho. En mi casa, por ejemplo, otra tradición muy familiar es que el día del cumpleaños de cada quien se hace la comida favorita uh
2: -huh.
1: de cada quien. De cada quien, sí. Y es como, eso es como que nada, como que si cumpleaños mi hermana mayor se va a comer niño envuelto o bollito de repollo, como usted le quiera llamar, con totones.
2: <risa> Espérate. Pero tú quieres Espérate, que te... Francia. Tú me tú estás quieres... poniendo... No, no, no niño envuelto con totones, mi amor unos fritos verde es y que unos no. niños es envueltos. Que no pega Francia, perdón no, no pero, pega no,
0: no pega no, pero no, mira
2: no no no, no. y con qué se
0: comen los niños envueltos vacío no con oh, pero ven acá
2: pero Francia el niño envuelto Trae todo. Exactamente. o sea eso, No
0: necesita más nada.
2: Más nada. Bueno, en mi casa necesita tostones Ay, y si no. se descuidan, hacen unos chicharrones de pollo, mi amor. Pero nada. <risa> Señores, no escuchen eso, por favor.
0: Mira, ahora yo te voy a decir algo. Esto de las tradiciones familiares, eso es tan como independiente de cada familia. Exacto. O sea, el, el hecho, por ejemplo, mira tu caso, de tu casa, que tu papá no come arroz seco con carne seca. Ajá. Y, y, y hay muchas tradiciones que se van a aparecer entre nosotros. O sea, mucha gente va a decir, sí, en mi casa es igual. Ay, sí. Pero también, eh, ya que estamos hablando de la comida, por ejemplo, en mi casa, de mi casa paterna y materna, eh, normalmente el desayuno lo hacíamos con mi papá luego el almuerzo se hacía con mi papá y mi mamá, toda la familia se sentaba en la mesa a comer, pero la cena era independiente cada quien se podía hacer su santo sí, okay, y llevárselo para donde quisiera y muchas amigas me decían, ay pero jamás en mi casa mi papá, tú sabes como que eso es tan como personal esas tradiciones de nuestras familias y ya que estamos hablando de tradiciones familiares, vamos a hablar de los días de fiesta. Dígase, dígase, eh, Día de la Madre día de ay. los padres. Eh, por ejemplo, en mi casa, sí, yo no te voy a decir que no se celebraba el día de la madre, pero no se hacía como una tradición el de que había que regalarle a mami, sino que ese día se los nosotras le hacíamos, hablo de nosotras de mis hermanas y yo, lo que hacíamos era le hacíamos el desayuno, la invitábamos a comer, pero como que no di que qué hay, el día de la madre tenemos que volvernos locos, eh, regalo, que si o qué? No eso no, no era una tradición que nosotros llevábamos a cabo en mi casa pero para absolutamente nada y lo mismo pasaba con el día de los padres en mi caso
1: pues, es diferente Carmen, discúlpame porque mi mamá mire, esto es un tema que yo nunca lo he hablado con ella eh, pero pienso que tiene que ver mi mamá quedó huérfana de madre muy joven uh -huh. eh, tenía apenas nueve años entonces yo siento que quizás por eso eh, de alguna manera qué sé yo, eh, para mi mamá el Día de la Madre no, era, no es tan divertido, Caín. digamos. No, no creo in, que sea divertido. Es importante, más no necesariamente la pone de mejor ánimo. Pero sí, ella se ocupó y se preocupó y nos inculcó el que ese día era un día en el que tú tenías la oportunidad de agradar uh -huh. a las madres. Entonces, a través de mi abuela, de mis tías, eh, pues de la gente cercana, tanto tías sanguíneas como tías políticas, ella buscó la forma de enseñarnos a agradar a las madres sí. ese día. Eh, para nosotras como hijas nos reíamos mucho, desde que, verdad, teníamos la conciencia, de, de, después que papi dejó de ser que compraba los regalos, de que qué le regalamos a mami, porque mi mamá era, es la típica persona que, entre comillas, todo lo tiene. Claro. Todo lo tenía, o pensábamos nosotros. Sin embargo, nos dimos cuenta que para mami era simplemente importante que tuviéramos ahí, todos en claro. familia, eh, de, cuando llegó la etapa donde ya yo cocino, uh -huh. cocinaba, pues yo me, me asignaba o, o ellos me asignaban el cocinar, el día de los padres estamos ta, toditos claro lo que vamos a comer, porque mi papá lo que disfrute comer, <risa> o sea, no importa dónde ni cuándo.
2: Que los padres son como...
1: Pero miren esto, Pobrecito. esta historia personal que quiero compartirla como tradición, porque marcó un antes y un después en mi manera de ver la relación que tienen mi mamá y mi papá que tienen 40 y largo año casado. Mi mamá ama las motos, o sea, sí, la patora, le encantan los motores. Y mi papá los aborrece, o sea, ¿Oye? no, nada que ver. Entonces, mi mamá siempre ha soñado y ella dice, y ella le dice a los nietos, que antes de morir, ella va a tener un motor y que ella necesita que uno de ellos se compre un motor para que la pase. ¡Ay, mi como yo, Sí, yo tengo, he tenido amigos y mis hermanas que han tenido motores y siempre pasaban a darle una vuelta ah, A darle la vuelta a la... Señores, pues hace como tres años o quizás un poco más, mi papá, de regalo de cumpleaños, <risa> oigan no, esto, a, eh, rentó dos... Eh, no, Dos do Harley. Ah, bueno, wow. con, Pero obviamente con dos con dos tipos que la manejaran. Porque,
0: Conductores.
1: Eh, ajá. Él, 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 él se puso de acuerdo con dos arlistas, eh, de, de las que tienen buen asiento cómodo atrás. Mi era mi mamá cu su cumpleaños cayó domingo mi, para los que no saben mis padres son pastores entonces mami estaba predicando y cuando la predica terminó que se supone que todo el mundo le iba a cantar cumpleaños no, estaba esperando su... la... La, mi amor eso fue una locura porque mi papá hizo que subieran las puertas enrollables de la iglesia y la entraran las Jani. ¡Guau, wow 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 ya tú sabes! eso fue chulísimo pero yo tú sabes que mami Obviamente, fue irnos desde ahí, desde la iglesia, hasta el lugar donde íbamos a almorzar, que era en la playa. O sea, para ella
2: fue wow, cumplir su
1: sueño. Claro, y claro. para mi papá fue un reto, porque entonces yo iba los dos, cada uno en una alii, con su dos. Y tu claro. Ha
2: muerto el miedo.
1: No, él dice que él se lo disfrutó, él dice que llegó sin espalda. Ah. Tú sabes que a él no le gusta. Pero para mí fue un gesto de: ¿de qué manera? Nosotros estamos tan comprometidos con hacer al otro feliz, aún en medio del miedo, aún en medio del momento donde nosotros no estamos disfrutando. Entonces, parte de la cultura familiar que yo que yo traigo de mi familia o de de las cosas como se hacen en mi casa es que yo crecí en un hogar en donde siempre he visto a mi papá hacer cosas por mi mamá, aunque él no las no disfrute, le... y mi mamá hacer cosas por mi mamá, por mi papá, aunque ella no las no. disfrute, porque por ejemplo, mi mamá no es de comer comida típica, digamos, de comer guisado y cosas así. Pero eso es lo que se come en mi casa, por mi papá.
0: Pero, pero ahí está lo que siempre tú has dicho, Francia, que el, matri el matrimonio es un compromiso.
1: Claro, claro. O sea, sí, Carmen, pero no es, tan, no es tan divertido el compromiso cuando tú tienes que hacer cosas que...
0: Bueno, pero ahí se ve pero eso son querer como agradar y exacto exacto entonces mira eh, estamos hablando de ese tipo de, de tradiciones y también una tradición familiar que a mucha gente le, 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 le molesta le saca roncha critican acaban sobre todo en República Dominicana son dos muy eh, norteamericanas que son el Halloween ¿Eh? Y el día de Thanksgiving, el día del pavo.
1: Dígale okay. no a Halloween. Let's bueno, know. mira,
0: eso es muy personal. Yo no soy, de, aunque viví en Estados Unidos muchos años... Sí, mis hijos se disfrazaban, pero como que no era algo, como que, y no es por religión, porque si vamos a eso, yo no soy cristiana, yo soy católica y los católicos sí creen en los santos y en las Virgen y en demás cosas que los cristianos no. Y Halloween, para mucha gente que no sabe, eh, es, eh, eh, es la contracción de Al-Hallow, que significa víspera de todos los santos. Uh -huh. Lo que pasa es que se hizo comercial el de la noche de brujas y todo lo demás, pero no tiene nada que ver con todo eso, ese mundo oscuro que la gente lo quiere satanizar. Pero eso es muy personal. También, sí, el... eh,
2: por ejemplo, en mi caso, eh, nosotros no celebramos Halloween, pero mis hijos, por ejemplo, sí, yo los disfrazaba por un tema sí. de que una vez en el colegio pues se podía ir disfrazado, o sea, no era de que tampoco... Tú sabes,
1: bueno, entonces para muy personal
2: para cerrar
1: con Halloween. Yo vengo de un <risa> hogar en donde no había posibilidad de celebrar Halloween, Obvio, bueno, sí, claro. pero yo continué esa tradición. O sea, a mí me parece un absurdo celebrar la oscuridad, a mí me parece un absurdo celebrar eh, disfrazarse de cosas feas. No me, no me gusta, no me parece agradable. Mis hijas están siendo criadas en ese ambiente. Eh, de hecho, tengo que decir que desde Gaby, que aunque no ha vivido con nosotros hasta Valentina, que es la más chiquita, dado que nosotros hemos procurado hacerle saber a nuestras hijas no solamente en qué creemos, sino en por qué creemos en lo que creemos, uh -huh. no ha sido uh -huh. un tema en mi casa de que porque, pues, pudiera ser que una de ellas diga: Bueno, ustedes no quieren celebrar Halloween, pero yo sí. Eso no ha sido un tema y yo soy dígale no al Halloween. Esa es mi parte. Pero igual sí. respeto el que lo celebre. Tengo amigos, de hecho, que hacen fiestas de Halloween
0: no, y yo no. simplemente no voy. Y Exacto. Puntero. Es que eso es muy personal y hay que respetar, señores. Eso es muy importante. También el día de Thanksgiving, de Acción de Gracias, de acción de gracias uh -huh. que de verdad, la primera vez cuando ya Gaila estaba en la escuela y nos dice, eh, ya tenía, yo creo que ya estaba en sexto, en quinto, en quinto de primaria, ella estudió en la ciudad de Orlando. Ella nos dice la historia de Giving y al final la historia de Giving no es bonita. No,
1: No, para no es para no. nada bonita.
0: <risa> Aunque Para que tú veas cómo son las cosas de la vida. Claro. La, la de Halloween, eh, para los católicos que sí creen en santos y vírgenes, pues es eh, un día antes de, de, de celebrar eh, el Día de los Santos. El Sans Y que se supone que es un día. El Día, día de, que, de los
1: Muertos. De los el 2 de noviembre se celebra el día de el los
0: El 1 de noviembre se celebra el día de los santos.
1: Ah, ah bueno. ok. Está bien. Aquí pega también el meme, ¿a qué edad te de...? Ay, yo me acabo ah, de hacer.
0: Lo que pasa es que yo, como sabía que íbamos a hablar de este tipo de, de, de temas, yo busqué información, sobre todo de Halloween. Ay, mi amor, ella no, hizo ah, la tarea. Claro. claro no ¿eh? no habla disparate, more, porque después dicen, tú sabes. Pero, eh, el de Thanksgiving, sí, como que es tétrico, pero fíjate tú que la familia se reúne a dar gracias. Y, y en Estados Unidos, es uno de los días que que más se celebra incluso, más que el 24 de diciembre. Uh -huh. O sea, e, e, en Estados Unidos es el día donde más personas viajan, donde los aeropuertos tienen más movimiento, las carreteras tienen más movimiento, la gente yendo a visitar a sus familiares para cenar esa noche de Thanksgiving, de dar gracias. En nuestro país, muchas familias han eh, acogido... Esta, esta tradición y mucha gente lo critica mira yo no soy de criticar eso ¿sabes por qué? porque me siento en mi casa lo hacemos tenemos esa, esa y tradición y yo he ido
1: a comer y mama. yo
0: también exactamente <risa> tenemos esa tradición y mis hijos si no hay cena de Thanksgiving ellos no se sienten que ha pasado nada y la verdad es que nosotros la acogimos porque es una tradición tan bonita el hecho de tú reunir a tu familia sentarte en una mesa y simplemente dar gracias o sea mm -hmm. para mí eso es no tiene no tiene como que ya eso me me, me, me cubre mi cuota de amor en la familia. O sea, que es bonita esa tradición. Por eso nunca la he criticado ni la satanizo tampoco. ¡Ay, Thanksgiving! No. ¿Qué te crees? ¿Te crees que es rica? Bueno,
1: Literalmente, aquí no es Thanksgiving, aquí es final la Sangibi. Y al final,
0: la, y a, y al final la, trad la traducción de esto en, en español es Día de Acción de, de Gracias. Gracia.
2: Mira, te voy a decir algo. Eh, por ejemplo, en mi casa, eh, ese día, en mi familia, eso no se celaba celebraba, pero cuando me casé pues la familia de, eh, sí. del padre de mis hijos pues sí lo celebraba y pues empezamos nosotros a pues hacer, a ir a la cena o sea yo empecé a tener esa tradición, a, la, celebra a, a celebrar el día de acción de gracia ah. entonces eh, para mis hijos ellos todavía se reúnen con la familia de su, de su papá y pues yo también me quedé porque Carmen me invita a su cena, o sea que... Sí, a ver, también me invita. Mira, todos los días este es día de acción de gracia. días. yo estoy los muy días, de acuerdo, mandarlo sí, pasar. por favor. Yo lo que digo es, señores, todos los días hay que dar gracias.
0: Sí. Entonces,
2: si encontramos un día para reunirnos con nuestros amigos, y qué mejor aún, para dar gracias.
0: Así pues, es. Qué
2: bonito, o sea, qué bonito. Miren, yo vengo de un hogar donde... Eh, no se
1: celebraba ni se celebra eh, Thanksgiving pero tampoco donde me enseñaron a criticar no. eh, sino más bien que nada no era parte de nuestra cultura familiar Exacto. ni bueno nada. ni malo Exacto. después que yo me casé eh, tengo amigos finonis así X eh, que celebran que hacen su cena y, de, y nosotros feliz de la vida vamos pero yo creo que, como tú dices, Mariel, eh, qué bonito sería que nosotros viviéramos una cultura de acción de gracias. Claro. En mi caso, que soy cristiana, eh, pues nosotros tenemos la tendencia, la costumbre, la cultura, de que en mi casa se ora en cada comida. O sea, mm -hmm. para mí, eso no es como tan raro, como tan, claro. vamos hoy a cenar y vamos a dar gracias, porque en mi casa se desayuna y se ora, se come, se ora, se cena, se ora. Entonces, se ora dando gracias por los alimentos, se ora pidiendo a Dios que provea alimentos a otros. Y para nosotros eso es algo como del día a día, entonces no, ni bueno ni malo, repito. No no estoy Exacto. en contra de que la gente lo celebre. En mi caso, no, no he hecho yo en mi casa, de manera personal, nunca una, una, una cena, cena de acción eso de gracias. No me cierro a la posibilidad de hacerlo. Ahora, definitivamente no es parte de mi, de mi cultura familiar. Entonces Pero siguiendo vamos, con... Ah, perdón. Ah, no, no, que siguiendo con los Siguiendo con
0: festivos. los meses. Tú sabes que tú, sí, ¿Tú ahora me sabes que sabe viene cuenta? diciembre. Sí. Ahora viene
2: diciembre, tú sabes, ah, mi amor.
0: Ahora viene diciembre. Yo tengo que decir que diciembre
1: eh, es un mes que a mí... Yo tengo como dos recuerdos. Como que yo soy una Francia antes y después en cuanto a diciembre. Mientras fui niña... Pues diciembre era un mes maravilloso porque mis padres... Mi mamá llenaba la casa de luces, se ponía toda la vida mi mamá... Mi mamá siempre ha dicho que nada artificial le gusta, nada. Entonces en mi casa se compraban pinos naturales y se llenaba y era un ese olor... Ese olor,
0: de claro. No, sí.
1: eh, mi mamá es una mujer, valga la verdad, dándole la, la payolita con un muy... No, muy buen gusto <ríe> tiene la doña. Y ella... De verdad que mi, mi, mi niñez en, en diciembre, maravillosa. La cena de diciembre para mi familia es el 24, como que el día importante es la cena del 24 y normalmente se hacía en mi casa. Pero oigan esto, vecinas, mi papá tiene seis hermanos. Uepa entonces nosotros éramos como 60 gente porque ya los hermanos tenían
2: esposos claro. y los esposos es, hijos. eso eran como los cumpleaños en mi casa exacto <risa> exacto. exacto
1: pero la pasábamos súper bien eh, mi tía Noris que en paz descanse formuló una un estilo de angelito muy particular y nosotros la pasábamos muy bien Luego de esto vino el despertar hormonal de la adolescencia y la juventud Donde yo me quería ir para Neón a batirlo ¿El 24? No, bueno, todos me... los días, ah, en diciembre entero ah, yo quería bailar
2: Porque a mí 24 no me dejaban salir nada. Ah, de yo a mí casa.
1: tampoco, a mí tampoco. pero en mi casa se hacía el 24 Pero a lo que me refiero es que vino la transición de que ya nosotras crecimos Queríamos salir y mami y papi estaban como que Ajá, ¿y nosotros dos qué vamos a hacer? entonces esa, esa época fue como un reto, porque entonces era cenar con mami y papi buscar la manera de pasar un ratico con ellos, buen dominicano ponchá y patica para que te tengo <risa> luego que me caso ay Dios mío
0: señores
1: me da un nudito en el estómago la primera navidad después de yo estar casada fue muy difícil muy difícil, porque mi familia y la familia de Raúl tienen dos estilos totalmente diferentes de celebrar o de estar en la Navidad. Uh -huh. Y fuera de lo que yo vi en el, viví en el noviazgo, o sea, cuando, como novia, cuando yo fui a la Navidad a casa de su familia, yo, ay, qué chévere, este de desorden, ay, qué chulo, este está así libre, todo el mundo haciendo lo que quiere, y bien, ya que yo tenía hijas. En la primera Navidad de casada, sí, si ustedes saben, calcular, me entendieron. Ya no era tan agradable el, la, la tradición. Entonces, yo pienso que ahí es donde viene el reto cuando nos casamos de llegar a un punto medio, llegar a un balance. Gracias a Dios, tengo que decir que como mi mamá y mi papá y mi familia nuclear, el día importante el 24, en casa de la familia de Raúl, también es importante, pero el más importante es el 31, porque mi suegra cumpleaños el día primero. Ah, okay. Entonces ya ustedes saben que lo que se celebra es nuevo año, cumpleaños.
0: Ok. Sí, igual que a mí, que me matan dos do pájaros do de, pájaro de un
2: tiro. Pero, sí, por sí. ejemplo, en mi caso, el 24 era como la fecha más importante, y mi familia, pues a veces que mi abuela viví, vivía en Santiago, pues nos trasladábamos a Santiago, y muy bien, eh, cuando nos casamos, eh, pues mi mamá en ese sentido fue muy inteligente, de verdad que sí, porque ella, para no traer conflicto, porque eso era como, bueno, ET24, porque para la familia de ambos era importante el 24 entonces ella dijo miren mis hijos vamos a hacer esto el 24 lo que vamos a hacer es un almuerzo almorzamos todos y cada quien en la noche hace se va donde tiene que mira, ir mira
1: pero ¿sí? está buena esa idea claro
2: señora anoten eso mi mamá en eso fue muy inteligente y nunca tuvimos un conflicto de que este 24 toque en mi casa de que este 24 toque en tu casa de que no entonces eso fue por, un, por parte de mi mamá muy inteligente
1: aligeró tu carga. Pero
2: completamente, Ay, sí. la, la miel de mis hermanos, o sea, era, de verdad, mami, te la comiste ahí.
0: Mira, te voy a decir algo, en mi caso, que es un poquito más complejo, porque eh, vengo de padres divorciados y mi esposo de padres divorciados, o sea, que hay ¡Cuatro
1: casas! Ay, mi ok,
0: entonces, ¿qué pasa? Desde el noviazgo, eso es algo que nosotros, gracias a Dios, llegamos a un acuerdo, como bien decía eh, Francia. Llegamos a un acuerdo. Los 24 cenábamos en mi casa. Gracias a Dios, mi papá y mi mamá, que en paz descansen ambos, después del divorcio, como quiera, los 24, mi papá cenaba con nosotros, siempre.
1: ¡Guau! <risa> wow. Y no es lo normal, no es lo tradicional. No es
0: lo normal. Entonces, el 24 sí se hacía una cenita en mi casa temprano. Eh, y de ahí, pues, Freddy y yo, donde hacíamos como quien dice, eh, ya pasábamos eh, el, el final de, de la víspera. de La, la noche, noche buena. Ajá, era en casa de Don Freddy. Ok.
2: Vamos ah. a decirlo la sobremesa.
0: La sobremesa la hacíamos en casa de Don Freddy, exactamente. El 25 íbamos a casa de todos los abuelos. Con los nietos. como La otra, el 25, y, que había que partirse en 20. En 20. Sí. Sie siempre hacíamos recorrido y terminábamos, como ya habíamos cenado en casa de Don Freddy, pues la última casa que visitábamos era la de Don Freddy. Entonces, el 31, gracias a Dios, mi segunda madre, la esposa de mi, la mamá de mi esposo, porque uh -huh. no es mi suegra, era mi segunda madre, mi segunda madre y mi, y mi mamá y mi papá se llevaban muy bien. Entonces, lo que hacíamos era que los 31 cenábamos todos juntos. La o sea, verdadera familia peluche La verdadera familia. Y eso fue todos los 31, eh, 24. Cenábamos primero en casa, hacíamos como que la pre en casa, de mi papá y mi mamá, aunque estuviesen divorciados, y... Hacíamos la sobremesa, como decía Mariel, en casa de Don Freddy los 31, cenábamos juntos todos con Doña Luchi y mi papá y mi mamá y de verdad como que nunca hubo ese roce de que, ah, pero tú te pasaste el 24 en tal sitio y el 20, no. Para nada. Gracias a Dios se llevó la fiesta en paz y no hubo problema con eso. Es muy importante a, a nuestro vecindario que nos escucha, para hacerle eh, la vida fácil a nuestros hijos, uh -huh. enseñarles eso mismo como hizo la mamá de Mariel, de hacer un almuerzo el 24 para que por la noche pues ella pudiese ir a cenar con la familia de su esposo entonces es muy importante que nosotros hagamos eso con nuestros hijos también Ay, para y que queremos ellos la, la carga. claro que sí y también tratar, porque yo sé que en algunos casos es muy difícil tratar de llevar la fiesta en paz, como hicieron mi papá y mi mamá, aunque tuviesen sus diferencias, aunque terminaran en divorcio, siempre eh, nosotras, sus hijas, estábamos primero que cualquier problema que ellos tenían. Y esa tradición se se, 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 se mantuvo se mantuvo con nosotros todos los años, o sea y creo que es muy importante para nuestros hijos y para los hijos de esas, par de esas parejas divorciadas pues trabajar un poquito en eso para que los hijos vean porque de verdad yo tengo recuerdos muy bonitos de sobre eso, o sea mi papá y mamá sí se divorciaron después de veintitantos años de casado pero ellos trabajaron en una forma donde nosotras viéramos que la familia era lo importante, ¿entiendes?
2: Claro,
1: buenísimo. Claro. Bueno, y yo no sé si a ustedes les tocó, pero como ya yo conté que vengo de una familia bastante larga, en, del lado de mi papá, tú sabes que siempre hay el tío que tiene que cenar a una hora porque le da dolor de barriga y ahí Así. como que lo están esperando. Sí, mi sí. abuela, que, 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 ¿a qué hora que van a comer? ¿Qué que, que es esto? Eh, el primo, eh, pues el que hace la fiesta. Yo pienso que hay tantas cosas. Eh, que nos deberían llevar a agradecer, agradecer definitivamente cuál sea la cultura familiar. Y por qué no, después que nos casamos, como dice Carmen, pues adoptar algunas de esas cosas. Yo pienso que hay miles de cosas en mi vida hoy que yo dupliqué de, la, de lo que fue mi crianza. Y Raúl también, pero hemos construido la propia. Sí. Por ejemplo, en casa de mis padres, el, 24, el 25, o sea, se, se destapaban los regalos a la mañana del 25, uh -huh. a Santa, ¿verdad? Uh -huh. Pero el 6 de enero también habían regalos de Reyes. Cuando yo me caso con Raúl por un tema tan sencillo como dinero, no, o sea, nada más <risa> que eso nosotros tomamos la decisión de que eh, Santa, Namera Santa, los Reyes Magos, no, no solo íbamos ni a presentar. Yo te voy a contar algo sobre eso, cuando tú te Yo también. Pero obviamente ya fueron creciendo, tenían los amiguitos que, ay, ¿qué te, qué te dejaron los Reyes Magos? No, es que los no, Reyes nada. Magos no llegan aquí. Pero yo sí lo viví, o sea, yo sí viví... Destapar regalos el 25 y destapar regalos el día... Pues, de
0: reyes. reyes.
1: Sí. Seis. 6 de, de enero. De enero. Sí. Pero tengo que contar anécdota chistosa. Eh, yo tengo una tía, falleció ya también, que ella el día de Reyes, ella regalaba lo mismo todos los años. Ella les regalaba a los varones una fundita de Soldadito Verde
0: Ay,
1: me y, y a la hembra le regalaba una maría palito. Señores, yo les voy a contar esto como una manera también de que veamos cómo desde niños, cómo las heridas de la, ni de la niñez pueden permear la vida adulta, y, pero también cómo ve un niño las cosas. A mí ella no me regalaba una maría palito, a mí ella me daba un sobre con dinero por X razones, y me lo decía, o sea, ella, ella no era, no, no solamente ella no me daba la María Palito, sino yo lloraba con jipío porque yo quería la María Palito igual que mis primas, ella a mí me daba dinero, y esa es la tía eh, que con la que yo quizás no logré esa vinculación, porque yo siempre percibí que ella me veía diferente, o sea, era como que, lo voy a decir como es, voy a, voy, a, voy a ser bien transparente. Ella entendía que mi mamá y mi papá me podían comprar la muñeca que sea y que ella no me iba a salir a mí con una maría palito, pero a la edad de 6, 7 años, yo no sabía cuál era una claro, y cuál era claro, otra. Yo lo que quería claro. era la maría muñeca. palito. Entonces, tengamos también cuidado. Con ese tipo de cosas. Hago mi historia personal porque eso me persiguió por mucho tiempo. O sea, de verdad ese día ya yo estaba aquí ya. O sea, yo me levantaba aquí ya y yo... Porque, porque, tú, que tú, porque
0: tú no fuera. querías cuarto, tú querías María Palito. Claro, mira. Me,
1: no, nos sentaban en una filita india <risa> y ella iba repartiendo su soldadito verde. Soldadito verde. Y cuando llegábamos, Karina Veroniquillo, tres sobres. Por favor, tía, no, nosotras queríamos nuestra María Palito. Mira,
0: eh, en mi casa, esa tradición se la pasamos a nuestros hijos, en mi casa Santa dejaba los juguetes, en mi casa materna y paterna, o en la casa de mis padres, eh, Santa dejaba los juguetes y... En el día de Reyes eh, se dejaban todos los artículos que tú ibas a necesitar para el próximo semestre del año escolar. ¡Ay, diantre, Carmen! Ah, sí, desde chiquita, mira, a mí me dejaban panty, media, lápices, estuche, borra, mami veía todo lo que hacía falta para terminar ese año. Y Ay, eso pero, es pero lo es que reyes, eso reyes más, ma... eso reyes más ma... reye ma... Pero, pero, pero para que tú veas cómo son las cosas de la vida, Francia. Lo que tú acabas de decir, de lo de la niña de uno. Sí. En ese momento, ya uno estaba preparado a que Santa te dejaba las chulerías y los reyes te daban sí. las responsabilidades, ¿entiendes? Entonces, como que, nada, esa tradición se quedó. Cuando Fredín y yo nos conocimos, eh, yo, eh, él le chocaba mucho eso. Pero, ¿qué pasa? Cuando mis hijos nacieron, esa fue la misma tradición que se continuó. O sea, qué pasa, misma. Carmen?
1: Escúchame que te interrumpa. Es que lo normal... No, bueno, no es lo normal. Lo que más se repite en los hogares es que la tradición que marca la pauta es la de la mujer. Yeah, yeah. Normalmente en los matrimonios lo que predomina es la tradición familiar de la mujer.
2: Bueno, No es... porque sea mejor o peor. En mi caso, por ejemplo, en mi casa, como mi papá y mi mamá eran divorciados, pues era muy chulo porque entonces mami dejaba el 25%, pero papi no creía en... Papi era los reyes. Okay. Entonces nos dejaba los reyes. Ah, pero bien. <risa> claro, o sea, que nosotros recibamos de... de,
1: de, los, dólares. de los dos
2: lados. De los lados. Pero cuando yo me caso, pues... los 25 Reyes para nada, o sea... Uh -huh. y los primeros años como dice Francia que los amiguitos empezaron a decir pero que, que no te dejaron reyes, que, que ya Marco llegaba llegado y dije mami pero hay unos reyes hay unos reyes <risa> mami y los reyes no se saben nuestra dirección mami <risa> y yo decía no, 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 no no, los reyes no los reyes eso es hay en otra casa que dejan los reyes aquí que Santa Claus o sea que y ellos se quedaron con eso o sea que ellos no yo pienso que si las tradiciones familiares se eh,
1: traduce, traducen en amor, en disfrute, son más fáciles de llevar. Pero también uh -huh. tenemos tradiciones que a veces son tristes. O sea, nada más no podemos hablar de la cosa chula. También tenemos hogares donde, qué sé yo, hay familias que para Navidad se deprimen porque lo asocian con la pérdida de algún familiar. Eh, hay familia. como,
0: como yo te voy a interrumpir, los 31 de diciembre yo aprendí hace unos años a querer mi cumpleaños, pero yo, lo, todos los 31 de diciembre... Todos, yo cumplo año, el 31 de diciembre, duh, eh, yo lloraba, porque no se me olvida que eh, yo no ten, todavía no era adolescente, eh, ese día eh, había cena en casa eh, de papi y mami, y estaban tan ajetreados con lo de la cena y Messi, que si yo qué.
1: Que no me diga que se le olvidó, Carmen.
0: A los dos. ¡Ah! a fue. los dos y eso me marcó por el resto de los días de amén, o sea, yo de ahí para adelante más nunca quería saber de 31 de diciembre, cumpleaños, porque si a mi papá y a mamá se le olvidó, o sea, hello. O sea, tú entiendes, entonces, Carmen, pero... es que tú eres tan intensa, que tú tenías que nacer un 31. <risa> porque no, no? <risa> Antes se... o después y se lo puse complicado a mami Porque eh, yo nací en, la, en San Juan En Puerto Rico M Papi y mami vivían allá Y papi y mami estaban en una cena eh, De 31 de diciembre Y tú dijiste
1: Voy a arruinarles la
0: cena a las, a las 8 de la noche, mi amor Dijo Carmen, epa fuera que voy Y mami tuvo que coger para su clínica llegó allá Y, y los médicos le decían Pero aguántate hasta las 12 Porque en, en, no sé si todavía eso se suele hacer pero si mami aguantaba hasta las 12, yo nacía como en la hora de, de los campanazos. Sí. Le daban eh, pañales, leche, les regalaban una serie de cosas. Y mami dijo, no que puedo.
1: Que me digan, <risa> que me digan a mí con los dolores de parto que yo viví, que aguante sí, ni un mami.
0: minuto. Yo, yo, yo nací <risa> casi a las 10 de la noche, no es 9.40 por ahí. Pero sí, o sea, eh, yo estoy muy de acuerdo con eso. Por eso yo siento que es muy importante enseñarle a nuestros hijos eh, las tradiciones familiares, pero sobre todo basadas en el amor, como decía Francia porque a la hora del nones fíjense, eh, mis queridos vecinos y vecinas, cómo nosotras hemos remontado tiempos de nuestras infancias donde todavía recordamos algunas con dolor y otras pues ya eh, en alegría Claro. Y, y la verdad es que, eh, señores muy importante que nosotros le digamos a nuestros hijos eh Cosas,
1: co las cosas que hemos vivido, que nosotros las compartamos. Co Exactamente. Pero es importante también, Carmen, no quiero que se nos quede hablar de esto, que nosotros identifiquemos si tenemos culturas familiares nocivas. O sea, eh, hay hogares en donde el día de los cumpleaños, como tú decías, la gente se deprime. Eh, hay hogares en donde el día de... Navidad, hay gente que se deprime. Donde el día de sí. las madres se les regala a las madres eh, la lavadora y la secadora. Gracias, muy amable. A <ríe> mí que nadie me te regaló. Por favor. Pero cada, cada día, hasta el 14 de febrero, que ese tendría que ser otro podcast, porque ese es el día, mi amor. Yo
2: creo que ese, no, ese es más ese, comercial ese... que otra cosa.
0: ¿verdad? Mira, eh, Francia, ese, 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 ese día del día de los de los enamorados y de la amistad. Es un podcast aparte, por favor. Sí, por favor. Porque pero yo pienso. Es muy largo, es muy largo.
1: Pero por eso te digo, yo creo que nosotros también necesitamos identificar cuáles culturas familiares, tradiciones familiares tenemos que no son potables y que nos quedamos como pegados ahí, como que bueno, que en mi casa se hace la cosa de esta manera y es, 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 que se hayan hecho toda la vida de esa manera no quiere decir que tienen que persistir haciéndose de esa forma claro. y que tiene que ser así uh -huh. eh, y lo digo porque lo he vivido también en mi, en mi, en mi matrimonio y en mi vida eh, momentos en donde hemos tenido tomado decisiones de cambiar lo que ha sido, digamos, la tradición uh -huh. tanto del lado de Raúl como del mío, no, en porque... cualquier evento, de hecho, perdóname esto Carmen ni siquiera en eventos puntuales, sino también el día a día. O sea, por ejemplo, casa de mis padres, yo vengo de un hogar en donde la, el, la comida, el, el tiempo de almuerzo es sagrado. O sea, al punto de que todo es otro chito, ustedes saben, como Buenísimo está aquí, yo soy la chitosa, mi papá, cuando sonaba el teléfono al mediodía, yo estudié en el Colegio Santo Domingo. Salía a la una y media, a una y cuarenta y cinco, entonces nosotros siempre comíamos tarde. O sea, nosotros, yo estoy acostumbrada desde niña a comer a las dos de la tarde, doy quince. Nosotras llegábamos, tirábamos lo, la mochila, nos quitábamos los zapatos, nos lavábamos la mano y para la mesa. Mi mamá y mi papá estaban ahí, comíamos los cinco. Y sonaba el teléfono siempre. Y era una amiga de Karina que siempre llamaba. Un saludo a Marlene Vázquez, si me está escuchando. Ella llamaba, pero mira, ella tenía... Ay, nene, pero qué hora de llamar. Era Marlene. Pero un día mi papá dijo, ¡Eh, lo voy a coger yo esta vez y voy a mandarla para allá, ustedes saben! Entonces papi lo coge, ¡Aló! Y, y hay un silencio. Y al momento dice, ¡Sí, mamá! Era mi abuela. Señores, hasta el día de hoy nosotros nos burlamos de mi papá con eso. Pero nosotros teníamos la tradición de la, de la mesa, ¿verdad? De que en, durante la mesa era tiempo de familia. Pero lo más importante no era comer, no era la sobremesa. Nadie se podría parar. Todo sí, tenía que sí, dividirse. sí, 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 Y yo siento que eso en este tiempo se ha perdido. Y en mi casa, por ejemplo, nosotros procuramos cultivar, cultivar eso, porque nos abre una posibilidad lindísima de hablar del día, claro. de lo que va a pasar, de lo que pasó. Sin embargo, algo que yo eliminé o que me no es que mejore porque no es que malo, pero que quité es la cantidad de comida. Eso sería otro día que lo hablemos más largo, pero por ejemplo, en casa de mi mamá, por un tema de posición, de estilo, de, de ñoñería, se cocinaba. El arroz con la bichuela y la carne para el, para el mundo entero. Pero Verónica, que es mi hermana del medio, no comía tal cosa y se le hacía tal cosita. Y el otro que no comía tal cosita se le hacía tal Aquí en mi
2: casa yo intenté hacer eso. Mi mamá no. te hubiera dicho, esto no es un hotel. Pero por Así eso mismo. Así digo, esto no es un hotel y esto es lo que hay hoy. Pero hoy en día yo llevo
1: ese sistema. O sea, sí, hoy en sí. día aquí se hace una sola comida para todos, un solo, una sola cena para todos, porque me di, me di cuenta de que, primero, eso había El, contribuido a mi obesidad. No se lo
0: quiera comer, que no se lo coma, mi amor.
2: Sí, en muchacha, mi casa... A mí me ponían de cena lo que yo no me comía en mediodía
0: mamá. Ajá, igual en mi casa. Sí, sí, pero, sí. Pero por eso digo
1: que no es que era malo. Cuando digo que no era malo, me refiero a... Mi mamá no lo hacía, o mis padres no lo hacían con la intención de dañar, ni, ni era una, una práctica...
0: Era ñoñería, Francia. Era ñoñería, era Carmen,
1: ñoñería. pero esa ñoñería contribuyó a mi sobrepeso, porque yo comía a la carta, lo que me daba la gana, en buen claro, dominicano, claro. pero además me hizo, me hacía sentir que la comida estaba vacía, si no habían varios platos. Yo tengo amigos que relajan y dicen que en mi casa 24 de diciembre todos los días, <risa> o sea, en casa de mi padre, porque es que siempre había como mucha variedad. Y eso yo lo eliminé porque identifiqué que eso a mí me había afectado en mi sistema de alimentación. Entonces, claro. hago esta historia breve, como una manera de que así como recordar nuestra infancia y recordar nuestra cultura familiar, nos puede conectar con la gratitud de la víspera hora de Navidad, de que probablemente este año nos va a tocar adaptar, adaptarnos a un sistema diferente, diferente sí. pero que también nos reta a buscar maneras y estrategias para no importa qué, pasarla bien, uh -huh. recordar el nacimiento de Jesús para los que somos creyentes, celebrar lo, la Navidad y buscar la forma de pasarla bien. También conectarnos con aquellas cosas que se han repetido por años en nuestras familias y que no necesariamente son buenas o que no nos traen resultados positivos. Entonces, vamos a hacer como un... Tra Voy a dejar tarea otra vez. Déjala. Dale. Dale. Coja una hoja en blanco, pártala la mitad y escriba cómo se hacen las cosas aquí. ¿Cuál es mi cultura familiar? ¿Cuáles son las reglas no escritas? con mm -hmm. cuáles me siento cómodo y cuáles definitivamente quisiera mejorar. Y después que usted lo tenga hecho, compártalo con su familia, haga una especie de FODA. FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Mm -hmm. Y más que hacer ahora un listado de meta y sueño, ya que nos dimos cuenta de que la pandemia y la vida puede venir en cualquier momento, Procuremos mejor que el año 2021 esté marcado porque creemos una cultura y un sistema de tradiciones familiares tan sólido que nos permita vivir desde la plenitud. ¿Qué dicen?
0: Y para cerrar este tema de tradiciones familiares, ahora que se acerca la Navidad, y es un momento de tomar conciencia, es un momento de reflexiones, un año bastante complicado para todos nosotros los seres humanos. Yo los invito que en vez de volvernos locos de los regalos que vamos a dejar debajo del arbolito, pues disfrutemos más el hecho de tener la presencia de una familia feliz y sana sí, sí. y saludable. Señores, de verdad, la familia es lo más importante. No podemos dejar de que nos arropen o nos agobie cosas materiales, el hecho de que, ay, que este año el arbolito no va a tener muchos regalos, no importa. Si tienes a tu familia completa, en salud y feliz, ese lo es el mejor regalo todo. de Navidad. Ese es el mejor regalo de Navidad. Señores, ¿y nada? Eh, nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles, gracias por estar siempre con nosotros aquí en su podcast de las vecinas, esperando que compartan más este podcast para que nuestro vecindario cada día crezca más ¡Vecinas!